0: Välkomna allihop till ett avsnitt med Anton och Jonas. Det är fredagskväll och vi befinner oss någonstans ute på visan. Ja. Oh. Välkommen Jonas.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Det är inte vilken fredagskväll som helst heller utan vi har en nationaldag imorgon. Just det, precis. Och vi befinner oss just nu också uppe i en coronakris där det är social distansering som gäller. Där man inte får vara i en grupp större om 50 personer. Om man befinner sig i Sverige och andra länder utomlands så är det kanske två personer. Precis. Förutom, notera. Förutom när man manifesterar mot eh, rasism. Och eh, det här kan ju inte undgått någon att eh, Black Lives Matter tillsammans med eh, Antifa och andra vänsterrörelser är ute och Dels protesterar, demonstrera men också slår sönder hela stadsdelar, plundrar, lutar, ja. som det kallas. Och en sak som verkligen fick det säga att, det, för, för er som har varit med ett tag och varit, äh, vakna ett tag, så är inte det här något nytt under solen att vänster människor beter sig på det här sättet. Men det som verkligen så här vred till lite i mig var hur jag såg, jag tror det var i New York. Och så var det så här Black Lives Matter-tåg som gick eh, längs gatan. Och så stod sjukvårdspersonalen utanför och klappade händen.
0: Vad oh, fan? Alltså, vad skulle de göra det?
1: En vecka innan så har exakt samma personer, alltså jag vet inte vad det är exakt samma sjuksystrar, men samma liksom, institutioner gått ut och shammat människor som har varit ute och rört sig på ett oansvarigt sätt på individuell eh, nivå när det kommer till olika. Bara suttit ute på uteserveringar kanske, att ja, är... håller er hemma för annars kommer ni överbelasta vården. Och här står vården och applåderar när tusentals människor går trångt tillsammans.
0: Ja det, det har verkligen varit sådär att om du går ut och tar en bash på en uteservering då har du i princip skrivit dödsdomen för mormor och farmor. Ja. Och sen nästa vecka samlas x antal tusen personer på Särgels torg eller, eller vad det nu kan vara. Och det, det är helt, helt okej, okay. ja. det är inga problem alls. Det är, fan, var det inte ännu mer som ställde in sina demonstrationer? Sin Nej. första maj demonstration?
1: Alltså jag, jag har inte koll på alla vänsterrörelser som skulle ut och demonstrera på första maj.
0: Jag tänkte att de tar sitt samhällsansvar och inte bidrar till smittspridningen.
1: Men där har vi och kollar vi på hur... Jag tror inte det är unikt för Sverige, men en sak som alltid... Problematiseras i samband med eh, olika former av samhällskriser eller när det rör någon form av samhällspåfrestande händelse så kollar man gärna särskilt på ja, men hur påverkar det påverkar särskilt utsatta grupperingar. Mm. Och eh, det man menar med det är i i primärt två olika grupper: det är kvinnor och det är minoriteter. Och när det kommer till den här coronakrisen och så har eh, olika grupperingar gått ut och flaggat. För det. Men det har ju drabbat de här särskilt utsatta grupperna hårdast. Det här har ju drabbat minoritetsgrupperna i utanförskapsområdena, i de svenska förorterna, absolut hårdast. Det har drabbat de somaliska grupperingarna i en större utsträckning än vad det har drabbat den svenska medelklassen. Och ja, men vad ser vi? vi? Vi ser hela minoritetssamhället bara sammanstråla på Sergistorg i en manifestation mot rasism. Mm. Och så får vi se om, om en vecka nu återigen de här gamla trötta analyserna över hur alla former av samhällskriser drabbar de särskilt utsatta mest.
0: Mm. Vet du vad jag tycker faktiskt att alltså det, vi har ju vi har ju pratat om det halv det vet ju inte ni, men vi har ju pratat om där halva dagen alla, alla lager på lager av hela den här Black Lives Matters historien som som har blossat upp.
1: Så om det du tycker ju... upp någon referens som ni inte hänger med på så beror det på att vi har bara bort att vi inte tog upp den här men vi har väl lite tidigare, tidigare samtal under dagen.
0: Nej alltså det, det finns så många lager att, att packa upp liksom. men, men jag kan tycka att den absolut tröttaste tagningen, inte för att jag tycker att det är helt ointressant men, men det är just folk som bara men det är jättebra att man protesterar mot rasism bara, men, men det går ju inte för smittspridningen. Mm. Som att liksom kärnbudskapet i det här på något sätt skulle vara bra att det enda problemet skulle vara att folk riskerar att hosta på varandra.
1: Ja, och det, där ska man ju veta att de här demonstrationerna framförallt när det kommer till plundringståg och ren vandalisering det har ju ingenting med rasism att göra. Och dessutom är här institutionaliserade rasismen de pratar om är, är ju skev om man faktiskt kollar på den faktiskt statistiken som det rör.
0: Ja, du gjorde ju en video om det här häromdagen. Ja,
1: jag kan lägga upp en länk här så för jag som har missat den. Men det, det man pratar om institutionaliserad och strukturaliserad rasism är att det är påtagligt. Du kan gå in i liksom, dokumentationen och peka, här är det. Mm. Och det kan man till exempel göra i Sydafrika där arbetslagstiftningen tvingar arbetsgivare att anställa svarta framför vita. Det är institutionaliserad rasism. Men är det lika inför lagen och man har en diskrimineringslagstiftning som är till för att motverka det där? Alltså det är ju själva antitesen till eh, institutionaliserad <coughs> rasism. Så den utvecklingskurva vi har sett i Amerika är att desto mindre institutionaliserad rasism vi får desto mer man rensar systemet Ja, men desto mer gapar vänstern om att eh, det, det rör sig inte om institutionaliserad rasism utan det rör sig om strukturaliserad eh, rasism. Att det ligger i strukturerna, det ligger i, i den interna kulturen, det sitter i, i väggarna, det är i, i svären Det finns inte längre i regelverket utan det är bara i, i omgivningen, den abstrakta miljön som vi existerar i, frodas rasismen. Och i och med att eh, det här kan läggas... Fram utan bevis, du kan vi också avfärda utan bevis, men Saken är den att det finns en styrka som underblåser, det, som gör att vi måste förhålla oss till det, Trots att det inte, inte går att bemöta, för de attackerar ju Fullständiga värdekvarnar. Hur bemöter du någon som säger att Okej, okay, ja men Jag kan förstå att Det står att vi ska förhålla oss på ett visst sätt att reglerna i sig själv inte är rasistiska Vilket de inte är, de är snarare tvärtom att Svarta får förtur till många olika positioner i det amerikanska samhället. Inte minst i universitetsvärlden eller inom arbeten på affirmative action. Så det är egentligen ett omvänt förhållande. Men de går in och attackerar liksom, ja men, kulturen, det som sitter i väggarna. Hur, hur bemöter man det?
0: Det går ju bara att bemöta på ett sätt. och Det är ju med, med en kontrateori därför att Kärn, Pudens kärna är ju precis det som du tog upp att om man ska kunna säga någonting meningsfullt om de här sakerna så måste det ju någonstans gå att påvisa empiriskt och det är ju precis det som inte går mm. förutom motsatt, eller man kan säga så att i det gamla Sydafrika, alltså under apartheid då hade det ju gått att påvisa institutioner som upprätthåller ett visst system
1: Ja, där står det. På den här bänken får bara vita människor sitta och på den där bänken får bara svarta människor sitta.
0: Exakt. Det, det är liksom inga konstigheter utan det, det där är påvisbart empiriskt men, men det finns någonting med hela den här Black Lives Matter-grejen. att det, alltså, Om det bara var så att det var en massa kaosmänniskor som var ute och plundrade och, och stal liksom, så skulle det aldrig ha blivit så stort. Mm. men det liknar någonting som jag vet att Lothrop Stoddard skrev om i sin bok The Revolt Against Civilization. Och det handlar ju någonstans om att olika samhällselement allierar sig med varandra. Och här, och här är det ju tal om allianser mellan dels den här pöban som, som liksom inte har något vett över som inte har någon ideologisk drivkraft kan inte jag tro, utan möjligen resentment, att de känner sig underlägsna och så, såklart starka ha De vill ha prylar, de är väldigt materialistiska människor. Och när de ser en, en öppning, att, att gå och stjäla en tv, så gör de det utan att tveka. Men det man också ska förstå är att det finns en väldigt stark, och här, finns, här kan vi faktiskt tala om en väldigt stark, institutionaliserad och påvisbar akademisk kultur som uppmuntrar det här. Alltså kulturstudier, eh, postkolonialism, det, det är någonting som... Man kan tro att, och en gång i tiden var det ju så att det är ju bara något som finns i snäva vänsterkretsar, men så är det faktiskt inte, utan det är ganska mainstream-akademiskt. Det är inte kontroversiellt att vara postkolonialist till exempel. Och, och någonstans där så har du anledningen till att man inte behöver den här empirin, därför att det handlar inte så mycket om empiri, utan det handlar om, om teori. så får man att tänka på någonting som den bortgången Jonathan Bowden sa, han alltså sa att en, en borgare eller en, en person som tillhör borgarklassen eh, går genom livet med sitt sunda förnuft och en marxist går genom livet med sin teori. Och någonstans är det det som stämmer i, i, i de här fallen. Därför att om man läser vad de här människorna skriver, de som håller på med det här, så är det så otroligt, det är så otroligt abstrakta argument. Det är så otroligt abstrakt teoribildning, det finns väldigt lite empiri utan det handlar verkligen om att med väldigt invecklade spetsfundigheter, vrida och vända på saker så att man får fram det önskade resultatet en grej som är ganska intressant att påpeka är att Det här är ju en vad man kallar en konstruktivistisk teoribildning att den inte apropå det vi sa i förra avsnittet när vi pratade om det här med vetenskap och objektivitet och sånt där och att en massa vänstermänniskor gick ut på marscher för vetenskap, vilket var jättekonstigt för radikala vänsterkretsar på universiteten har ju alltid motarbetat naturvetenskaplig metod. De har alltid motarbetat objektivism. Alltid motarbetat den här typen av vetenskapstraditioner som sett som västerländska och förtryckande och sånt där. Utan, utan det man istället vill, vill liksom komma åt är ju att de enda som kan säga någonting om de här grupperna är de själva, därför att det enda som räknas är den självupplevda erfarenheten. Att en, en vit person kan, kan liksom aldrig studera svart kultur eller kan aldrig studera förortskultur. Därför att då, då blir det bara den här, den här imperialistiska blicken som som förskönar eller exotifierar eller någonting utan de enda som kan säga någonting om de här människorna är de själva och då någonstans landar man ju i det här att då kan det ju inte beskrivas vetenskapligt utan då, då, då får vi ju lita på vad de här människorna säger och, att, och om de upplever att de är utsatta för, för rasism även om det inte på något sätt går att bevisa så, så måste man helt enkelt förhålla sig till det
1: Ja men verkligen och det är ju sådana här saker som Genomsyra den akademiska världen Och jag säger världen för det är inte bara liksom i Sverige utan det är i liksom Europa och Amerika Och det är därför vi fick se en kvinnlig polis agera på det sättet som hon gjorde När hon var de här Legisterna till lag så satte sig på knä inför dem och Gjorde någon Svart Panterhälsning eller vad det nu är sätter sig med en skylt där står white silence is violence ja, det... vilket i säger det, det i sig själv borde vara ett lagbrott för det det betyder är att om vit tystnad alltså i det här så åsyftelserna att om vita människor inte erkänner det här problemet och talar om de här problemen som svarta måste genomlida i västerlandet, om ja, men då utövar den här tysta vita människan våld mot minoriteter och någon som utövar våld mot någon annan, den personen har ju rätt att försvara sig med våld mot den personen. Så den här skylten som poliskvinnan håller upp säger att det är fritt framför minoriteter att ge sig på att tysta vita människor för att de utövar våld mot minoriteter.
0: Precis. Och, det... och
1: he hela den här tankestrukturen som den här kvinnan har fört med sig från sin polisutbildning är ju just att de kommer från Törn. Där eh, polisutbildningen har blivit eh, kulturmarxistisk. Att det ska vara en eh, osund fokus på genus, på rättviseperspektiv när det kommer till minoriteter. Alltså de har flyttat polisyrket från en praktiska ordningsupprätthållande eh, liksom, syftet vars... Eh, dess själva essens existerar, till varför vi har en polis. Det är en del av ordningsmakten. Och flyttat över det från det praktiska till det teoretiska. Och här är resultatet. En kvinna som ansluter sig till den massa av legister som hon är satt att upplösa för att de bryter mot de ordningsregler vi har i samhället. Och sen så såg man det i kontrast av bara liksom en kilometer därifrån polisen som kanske kommer dels från ett annat kön för vi ska behålla oss, förhålla oss till det genusperspektiv som hon kommer ifrån och sen som kanske kommer från en annan skola att de har varit i yrket längre de kommer kanske från piketen och en annan verklighetsförankring och de upprätthåller lagen på sitt sätt med eh, tillrättavisning och åtföljs det inte och de möter motstånd då, då slår de tillbaka och ser till att lösa uppgiften de är satt att lösa och det finns ett genusperspektiv här för att bara... Tungor. <laughs> ja. eh, Första det kontrafaktiska? Första att det var en manlig polis som satt på knä, höjde upp handen, grå tårögd, nästan lite så här. En blandning av egen förtjusning och rädsla inför den mobben som stod och hotade polisen. Vilket, vilket det var. Det var en hotfull situation mot den här polisen. Jag tror, jag tror att hon även hade liksom en del. Eh, del förtjusning i sig till att hon sympatiserar med de här grupperna samtidigt som hon var lite rädd Och därför var de också till lags eh, Föreställer att det var en man Och att de här eh, Sju, åtta poliserna Polispatrullen som var vid slottet Som eh, upprätthöll lagen På ett lite mer Hårdare säkerhetsperspektiv Var kvinnor det, är liksom, det, det, går, det går inte att sätta sig in i Att det skulle vara det, det omvända
0: jag på
1: att kön var en social konstruktion. Det, det är det inte, utan det finns psykologiska skillnader, och de psykologiska skillnaderna bottnar delvis i eh, könens eh, olika förmåga att till exempel utöva våld. Vilket man såg bland de här manliga poliserna uppe vid, vid slottet.
0: Ja, men det, det säger ju någonting om. Alltså, det, det finns så mycket av det du precis sa som jag vill kommentera på, men man, man kan ju verkligen säga att när den här kvinnliga polisen på riktigt sätter sig och knäböjer inför de här människorna.
1: Och kramar om dem, omfamnar dem och gråter. Och... Ja,
0: det, det, var helt, det var helt sinnessjukt faktiskt. Ja, jag... Det säger någonting om vilken typ av människor det är som liksom, de har lockat att söka sig till utbildningen. Mm. och det, det liksom Någonstans är det faktiskt så att det, det kanske verkar harmlöst nog men det är faktiskt sådana människor som, som blir farliga när det väl gäller.
1: Ja, för, kolla, för det som hände uppe på slottet var att den här pöben står och skriker att de hatar polisen. Och står och skriker polisen bara, ner på knä, ner på knä. var på den kvinnliga polisen gjorde vid, vid ett annat tillfälle eller parallellt liksom, samtidigt fast på ett annat ställe. Och det, det är den här pöben som polisen kommer att arbeta med i förorten sen. Mm. Vad sätter det för predikat om du viker ner dig på det sättet? Och här ska, man, här ska man inte glömma att eh, kvinnor har alltid rätt i, i alla former av diskussioner. För rör det sig om att man eh, argumenterar att eh, varför kvinnor ska vara i eh, polismakten så är det en av liksom, det du möter är att ja, men de har en annan konflikthanteringsmetod men kvinnor kan lugna en situation på ett sätt som inte en man kan. Vilket vi fixerar. Och eh, ett sätt som kvinnor ur antropologisk mening lugnar en fientlig gruppering. Det är ju att vara dem lite till lags. Just på grund av att de, ja, befriend, för att de just saknar den, inte bara för, på grund av att de saknar den kapaciteten som krävs för att faktiskt slå tillbaka och vinna, utan på grund av att kvinnor är satta på den här jorden att föra människosläktet vidare. Och befinner de sig i frontlinjen så försvinner den essensen. Och där liksom trädde ju mannen in och man eh, som den. Eh, Väldigt välkänd militärhistorikern som ni har följt den här podden, Martin Van Creveld, uttryckte det som att kvinnor behöver män som mest när de är hotade ut av andra män. Det är, det är liksom där mannen kommer till, till sin rätt. Och det är ju just försvarsyrket. Och vill man veta skillnaden mellan kön och genus som sådana här postmoderna socialkonstruktivister gärna pratar om att det finns Okej, det finns ett biologiskt kön och sen så finns det genus, det socialt konstruerbara könet. Och det är liksom förväntningen på mannen och kvinnan över hur de ska vara tänkt att bete sig. Och det är det kulturellt betingat att, att vi har en förväntning på kvinnan att vara så här gör att hon blir så. Det har ingenting med biologin att göra. Och det finns en bra studie av David Gilmore som har undersökt de korskulturella kors tendenserna till hur mannen betraktas. Och är det sant i varje kultur oberoende av varandra så kanske det finns något som är lite biologiskt betingat till vad mannen har för syfte och David Hillman kom fram till att inom alla kulturer eh, oberoende av tid och miljö och geografi så fanns det tre faktorer som alltid fanns där och sen de faktorerna var antingen förstärkta eller försvagade beroende på omgivningsomständigheter eh, eh, och eh, det var de tre pena kan man säga det var provide, alltså försörjare det var protect, försvararen och så var procreaten, alltså fadern då, faderskapsrollen
0: Svårt att komma ifrån just den biten man kan tro att det är något biologiskt Ja,
1: vad <laughs> det där är där spelvända i moderskapen och att kvinnan finner sin rätt i graviditeten och i moderskapet och det är liksom, i sitt essan så är mannen en försvarare av sin miljö det, det, man kan inte försvara sig mot den yttre fiende genom att vara den till lags. Och där såg vi det liksom lite demonstrativt mellan den här kvinnliga polisen och de manliga poliserna vid slottet. En polis lugnade situationen genom att vara lite till och de andra poliserna försvarade situationen genom att sätta hårt mot hårt.
0: Det är så stereotypt på något sätt. Ja. Men, men samtidigt är det så att någonting man ska komma ihåg också att nu sticker jag väl ut hakan lite, men jag kan tycka så här att när man jobbar med ordningsupprätthållning och säga, säga att, man, säga att man jobbar på en nattklubb till exempel och man är ett vaktlag på fyra personer då kan jag tycka att det är bra att en av dem är en kvinna. Mm. Därför att det handlar om att väldigt många av de gäster man bemöter är kvinnor. Mm. Det, det är folk som blir ledsna och börjar gråta och, och så vidare och då istället för att en man ska sitta där och låtsas att han har någon emotionell kompetens så, så är det liksom bättre att en, en kvinna får sköta den biten. Så...
1: Ja men alltså de, de fyller en roll. Det är inte det, det jag säger. Det jag, jag ska bara att, vara <laughs> <nyanserad>. <laughs> Men det jag menar med att en kvinna alltid vinner debatten är att okay, de argumenterar för sin plats inom polisyrket eller ordningsvårdsyrket utifrån det du lyfter upp. Och där fyller de en faktisk roll. Och det är ju att de har en eh, koppling till andra kvinnor. De, de kan lugna vissa situationer där inte... Behövs det här hårda det är framförallt fysiska försvaret?
0: Något, något man kan komma ihåg ja. också att det, det är högre trösklar för män mm. att slå en kvinna än vad det är att slå en annan man.
1: Ja.
0: Men, men samtidigt alltså, om det är folk som inte har de trösklarna utan skiter i mm. för att de är narkotika narkotikapåverkade till exempel då är det lite game over. Om det är en, om det är en tjej som är 1,55 lång och väger 48 ja. kg det, det är bara ett faktum att då, då blir det farligt för henne och hennes kollega.
1: Ja, hon utsätter sin kollega för en riktig fara. Men det, det var inte det jag, det jag tänkte komma till varför de alltid vinner. Det är för att argumentationen ändras när vi flyttas från ordningsmakten till försvarsmakten. För då handlar det inte om att lugna ner och deeskalisera en situation. För där handlar det om att eskalera en situation. Det är liksom det Clausitz-Vianska liksom betraktelsen till idealkriget är att våldet eskalerar till den del sidan ger upp. Och där anser sig kvinnor ha samma berättigande till en plats som männen har för att alla är lika och alla är lika duktiga på att liksom utöva våld. Vilket de inte är. De kan inte konsekvent hävda att eh, vi ska vara en del av ordningsmakten för att vi är duktiga på att det eskalera samtidigt som de menar på att ja, men vi är lika duktiga som män på att eskalera. De måste bestämma sig, de kan inte ha, ha båda
0: och. Nej, Nej, det fanns sant. Och Sen finns det något annat man kan lägga till också. Jag, jag tänker att vi kan röra oss tillbaka till att prata om Black, Life, Black Lives Matters alldeles strax. Mm. Men det finns bara en sak som... Att just när man talar om att eskalera så är det, ju inte, det är ju inte ett språng. Det ska inte vara ett språng nej. utan det är ju en trappa. Ja. Att man, man börjar alltid här nere där läget är lugnt och sen arbetar man sig uppåt steg för steg. Och om det handlar om ordningshållning så kan det ju börja med att man, man, man ber personerna att lämna platsen helt enkelt. Och det kan någonstans sluta med att någon av dem får ta emot ett antal batongrapp och tvingas från platsen. Men mellan sådana situationer så ja. finns det ju ett antal steg. Men det som är lite farligt med den här typen av människor, som exempelvis, nu vet jag inte jättemycket om den här. Den här poliskvinnan som, som började böla och, mm. och ställde sig på knä. Men problemet med den typen av människor det är att föreställer er att det inte räcker med att be snällt. Att, att, någon ska gå, att någon ska lämna platsen eller att någon ska underkasta sig polisernas vilja. Utan vi hamnar i ett liksom mellanläge vad gäller våld. Mm. Det blir brottning någonting som är ja, kanske i värsta fall sluta med ett par blåmärken eller ett spräckt ögonbryn för att någon åker i backen ja. och sådär men värre än så behöver det faktiskt inte bli men föreställer dig att en sån person kommer ju inte kunna hantera det mellansteget utan hon kommer ju behöva eskalera ytterligare utan hon kommer ju hon, behöva... hon, hoppar,
1: hon hoppar över trappstegen och drar sitt tjänstevapen mycket tidigare än vad en man behöver göra
0: och det är det som någonstans är farligt faktiskt, väldigt farligt därför att en person som är stark och kan hantera en annan bångstyrig person kan ju brotta ner någon, mm. det kanske blir lite blå märken och det kanske gör lite ont men, men det blir faktiskt inte värre än så
1: det, Där har vi, för att vi ska gå tillbaka till Black Lives Matter, för eh, den eh, onsi, ondsinta arketypen av den maskulina försvararen som du säger som kan hantera de här trappstegen och ta det till fysiskt våld och sätta ett knä i nacken på en förövare. Vilket George Floyd var. Det var, det var ingen bra människa. Det var ingen vanlig svart civilist när vanlig medborgare som bara ville komma iväg till jobbet. Utan det här var en kriminell våldsverkare. Och så hade han med en polis som befann sig alldeles för långt i ett ytterläge av det här hårda perspektivet över att upprätthålla ordningen. Och det kostade George Floyd livet. Mm. Det, så det är liksom ytterläget på ena änden. Och sen har du ett ytterläge på andra änden där jag tror kanske Sverige är liksom mer i farozonen. Där det har poliser som den här kvinnan som istället försöker upprätthålla ordningen genom en total underkastelse. <laughs> så på ena sidan så har vi att oh, vi, vi i princip dödar förövaren. Vilket var det som hände George Floyd. Och det andra är att vi ger förövarna ett fullständigt carte blanche. Vi bjuder dem på fika. Vi bjuder dem på pizza. Vi sätter oss på knä framför dem. Och liksom håller med om att vi är svin. Och ber om ursäkt för vår arvsskuld. Som vita västerlänningar. Och vår del i slaveriet. Och...
0: Ja, vilket ju gör... Och det...
1: ja, i svensk kontext så blir det inte vår del i slaveriet ju del... säkert, säkert. <laughs> ja. men vår del är att, vi, att det inte finns tillräckligt med fritidsgård därför och, <laughs> eller, eller att omfördelningspolitiken inte har varit tillräcklig eller liksom. det, 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 allt det här är bara förevändningar för den här gruppen att främja sina egna intressen och det tror jag, att, jag tror att du var inne på lite med Dr. Stoddards perspektiv på vad det, den här gruppens intressen är och det är att den här gruppen har problem att hantera ett eh, framgångsrikt land på grund av att de har svårt att konkurrera på den fria marknaden mot eh, en del av klientelet här. Och det föder ett väldigt, väldigt starkt resentiment. Och när de ser att det här inte bara är på individuell nivå, det här är inte bara mig det drabbar, det drabbar alla andra som ser ut som mig också. Det här är ju institutionaliserad rasism, att vi inte kan ta utrymme i en meritokrati. Där det inte finns några regler som hindrar oss. Ja, men vad är det som hindrar oss då? Ja det är ju människorna som har lyckats. Mm. På, på en gruppnivå. Och eh, när någon kommer till ett stadiet av resentimento och förakt. Det, det är svårt att rädda det. Först dig för vi bara skala bort det från gruppnivå och sätter ner det på individnivå i ett förhållande. Befinner du i ett förhållande, oavsett vad det är vänskapsförbindelse eller av romantisk natur mellan man och kvinna. Så fort du kryddar det med att en får förrakt mot den andra det, det är liksom, det är över. Ja, jo, verkligen. Det, det, det är separation som står på kartan. Det är liksom, det är segregering. Vi, vi bör avvika från varandra. Ni får göra er grej där borta och vi gör vår grej här borta. Och det, det tror jag var den politiska lösningen på det här. För jag har svårt att se hur man överlappar det här hatet och det här krypandet av vissa vita människor som verkar lida utom någon fullständig masspsykos för den här gruppen som faktiskt föraktar dem. det är Vad jag ser längst den vägs ände, det är ingenting vackert.
0: Nej, nej, inte jag heller. Någonting som jag tycker att det här har bevisat är, är faktiskt behovet någonstans av ideologi och världsskådningar. Och jag vet att jag tyckte att som, som är skribent på Motpool och mycket annat jättebra skribent. Mm.
1: Vi kan Twitter-konto Twitter. Twitter här också. Absolut. följa
0: Absolut. Köp hans bok också, Uruinerna. Jättebra. Men det jag ville komma till var att han skrev en, väldigt, en bra serie av tweets där som handlar om just det här. Och säga vad man vill om BLM. Va? Men de, någonting som de har är en väldigt, väldigt robust ideologi. De har en väldigt, väldigt utvecklad ideologi som som kanske inte är, Den är inte empiriskt korrekt. där den beskriver är inte fakta. Men det spelar ju faktiskt ingen roll. Därför att, jag menar, hur mycket av, av det som de mest framgångsrika ideologierna och religionerna har fått människor att göra och motiverat dem till har varit fakta. Väldigt lite vågar jag tro. Så det, det spelar ingen roll egentligen. Men de, de, har den här, de har den här uppfattningen om att svarta är offer för ett imperialistiskt förtryck. Och eh, det är vita människor som står för det här förtrycket. Och någonstans, om man skulle bara titta på det från ett sunt förnuftsperspektiv, så ja, men visst, vissa vita eliter har väl varit drivande i slaveriet, men de flesta av oss är inte ens ättlingar till vita eliter. Vi är ättlingar till bönder och hantverkare mm. och sånt där som liksom i princip kanske inte var slavar själva, men som hade nog med sitt eget elände, liksom.
1: Ja. Och vissa mer än andra.
0: Precis, och det Ja, exakt. Och det... Vad, 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 vad saken mynnar ut i blir någonstans ett, en uppgörelse mellan ideologi å ena sidan och sunt förnuft å andra sidan. Att de här människorna har en väldigt tät ideologi som liksom sätter dem i förbindelse med sina intressen. Det pekar ut vilka de är, vilka som är fienden, alla offerätter som har begåtts mot dem, vad de har rätt till och vill ha och varför de har rätt till det, vilket är liksom rekvisiten för en en potent politisk rörelse och motståndarsidan har väldigt lite att sätta emot på den fronten utan det finns liksom inget som riktigt motiverar eller, eller går att, att kontra med, utan det blir någon sorts grundläggande sunt förnuft respons att ja, men det är väl inte rimligt att, att, att så här, bara för att jag inte uttalar mig mot de här sakerna så så jag är del ett strukturellt våldsverkande förtryck. Liksom. Men jag tycker att den här typen av saker visar att det funkar inte att bara ha en sunt förnuft uppfattning om saker, det, det håller inte. Utan det är som Moskorej skriver att någonstans finns ett behov av världsåskådningar och någonstans så behöver vårt folk, om vi ska liksom klara av och stå emot den här typen av saker, Behöver en världsåskådning som pekar ut vilka vi är, vad vi vill ha, vad vi har rätt till. Som, som gör att, att folk inte liksom faller in i de här sakerna. För något som har, har varit väldigt påtagligt när det här har pågått är att, som du precis sa, det här har ju sig som en masspsykos. Det är liksom otroligt. Man kan tycka att det är märkligt för den här typen av postkoloniala idéer var ju när de kom, alltså det var ju marginalen, det var ju idéer långt ut på vänsterkanten. Det var personer som Sartre och Frans Fanon och de typ, den typen av människor som var postkolonialismens huvudmän. Jag vet jag har citerat Sartre tidigare men han skrev ett förot i Frans Fanons bok Jodens fördömda så skrev han att att döda en vit man är att slå två flugor i en smäll för du, du, får, du befriar en förtryckt och du dödar en förtryckare. Det är den typen av ultraradikala påståenden som du när de kom kunde hitta längst ut på vänsterkretsarna. Men idag så, så liksom ser du influencers, det är fan Illa mående och tådet i min mun, va men du ser folk som verkligen representerar mainstream så mycket det blir. Folk som har miljontals följare på Instagram i Sverige som lägger upp de här svarta rutorna: mm. blackout, tuesday eller vad fan det nu kallas för att markera att de ansluter till det här. Jag menar, det, det är liksom någonstans framgångsrikt att om, för så, så är det ofta. Det går till att idéer börjar i marginalen och sen litar de sen letar de sig in mot politikens mitt, mot kulturens mitt och det är det jag tycker att det är klart att det kommer alltid finnas oh, akademiker och politiska extremister och sådär som är liksom crackpots och som bara, som bara är helt orimliga i vad de tycker, det kommer alltid att finnas och om det finns ett par professorer och några skriftställare och någon aktivistorganisation som tycker så fine, det, det är väl helt lugnt men när det är så att det, det politiska och kulturella mainstream, att liksom brudar med 1,8 miljoner följare lägger upp de här svarta rutorna och markerar sin anslutning till det här Ja
1: just det, för det, för det är precis ut, det är utanför aktivistskaden det här är dina vanliga medborgare som på något eller annat sätt livnär sig på en bred massa ja. så de ser det, antingen är för att de är själva liksom bara upptagna av den här tidssannan eller så är de bara kalla opportunister och ser vad som är gynnsamt just nu och no, det är två saker som jag tycker är värt att lyfta upp och det är att det, det är under de här kravallen och upploppen så finns det svarta näringsitkare som har skrivit på sina fönster att det är black owned mm. alltså bara, bara den distinktionen som om att den här vita lokala eller koreanska lokala affärsinnehavaren har någonting med vad det är de nu protesterar mot, sitt egna misslyckande på gruppnivå eller vad, vad det nu är. Som att eh, den här koreanska näringssiffran har lyckats för att de har misslyckats. Så att det är det noll som är spelet vi befinner oss i. Det, 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 där finns det lite att resonera kring. Och sen den andra aspekten så kanske är mer inne på det du var här. Och eh, jag tycker den här videon, jag ska säga att jag kanske klipper in den här. Det är två, två pojkar då, eller kanske fler pojkar i en lägenhet, något plan upp, som vinkar till så här Black Lives Matter-tåg som går längs gatan. Och de börjar kasta sten mot de här vita ungdomarna. Och de här stenarna får in genom rutan och pojkarna börjar ropa ner till det här tåget bara, but we are with you, we are with you. Och det här det här är så talande, speciellt för mig som har viss erfarenhet från Sydafrika och de rasistiskt motiverade attackerna mot farmarna som ofta följs upp med tortyrmord mot de vita farmarna. Att de här förövarna, de här, den här pöben av våldsverkare, de struntar fullständigt ifall du röstade på Liberalerna på 80- eller 90-talet vid maktskiftningen från apartheid till ANC-systemet som de har idag i Sydafrika. De kunde inte bry sig mindre. De ser dig för vad du är. Och det, du är en vit man och att eh, ta koll på dig att slå, som du sa, två flugor i en smäll. De dödar en förtryckare samtidigt som de frigör en förtryckt.
0: Ja, det, det är lite ironiskt på något sätt att vi, vi pratade för några avsnitt sen om kulakiseringen innan det, här, innan det här började äga rum. Kulakiseringen av vita. Och en debattartikel i Aftonbladet av en representant för den här t skedsådan som åker runt och föreläser på skolor och uppbär statliga medel. Och som för bara kort tid sen uppmärksammades i Göteborgs posten av deras, en väldigt duktig person som heter Håkan Boström. som är, jag tror är politisk, politisk skribent av något slag. Och om att de här människorna är extremister i allra högsta grad men de uppbär ändå stora statliga medel för sin verksamhet. Men jag blev extremt illa berörd. Jag kan inte riktigt släppa det för att vad den här personen, Lovisa Fagerlin Fager-Lintro, skrev i Aftonbladet var att vita människor kan inte drabbas av rasism. Så om, om du nu säger, att, säger liksom rent teoretiskt att du har ett, du har ett gäng med icke-Svenskar som noterar en person som är svensk, som är etnisk svensk och Ge sig på den personen och misshandlar och rånar den personen på grund av att den är svensk då har de här människorna, enligt den här Lovisa, inte gjort sig skyldiga till rasism. De kanske inte har gjort något bra men det de har gjort har liksom, det kan inte räknas som rasistiskt motiverat. Därför att så länge vi befinner oss i ett vitt majoritetssamhälle så bara antas det vara fallet att det är majoritetsbefolkningen som står för det här strukturella förtrycket.
1: Ja, tills vi börjar prata om Sydafrika då kommer hon ändra förevändningarna till varför det som nu sker mot den vita minoriteten inte är rasism det heller.
0: Exakt och någon, jag vill lite återkomma till det som jag pratade om innan att någonstans så blir det här ett möte mellan sunt förnuft och världsåskådning eller ideologi. För menar, det, det är klart att de om tio vita personer skulle ge sig på en svart, för att den är svart, menar, det är ju rasism. Liksom. Det är, det är ju någonstans motiverat av att de ogillar personen för dens deras rastillhörighet. Det, det liksom, och, och, och mot vice versa också såklart, att om tio svarta skulle ge sig på en vit man, på grund av hans vithet, då skulle det också vara rasism. Det är liksom vad det sunda förnuftet säger. Men i de, de här...
1: sig själv är ju rasistiskt att du håller den svarta mannen enligt samma måttstock som den vita mannen.
0: Ja, tydligen. Det slår liksom knut på sig självt på något sätt, men det är faktiskt så de här människorna resonerar. Och det säger någonting om hur, hur radikala de faktiskt är, att både på en, på en juridisk och en etisk nivå vill de nedgradera oss som, som grupp helt enkelt. Att den, det, det moraliska fördömmande och den, den rättsskipning som ska gälla för, för den stora gruppen av, av icke-vita som befinner sig i Sverige den ska inte gälla för oss som är svenskar och där någonstans bör man ju öppna upp för, för, för något väldigt farligt för även om vi är det kanske kommer som en chock för vissa men, men även om vi är än så länge är minor, majoriteten i det här landet det kommer vi troligtvis inte vara för evigt men just nu är vi det så är faktiskt inte systemet på våran sida och, och den här typen av resonemang leder ju dig bevis faktiskt att vi, vi är en nedprioriterad grupp ja.
1: och sen ska man ju komma ihåg att ja, men det är som du säger att svenskarna är fortfarande i en, någon form en majoritet i Sverige och vi kommer under en, om ingenting händer vara majoriteten under en någorlunda överskådlig tid och när vi inte längre är det så kommer vi åtminstone vara den största minoritetsgruppen men vi ser ju idag i ganska många olika områden i Sverige där svenskar de facto i det geografiskt avgränsade är en minoritet. Och de får väldigt, väldigt illa ut. Mm. och eh, Det som händer i en liten skala, det finns ingen anledning att misstro att det inte också kommer hända i den stora skala Det är så att presentera oss ett lyckat... Alltså, jag, jag kan inte ta ordet i mun. Det blir så här... Det bara... <skratt> Visa oss ett lyckat integrationsprojekt. Visa oss vart den här förda politiken har fungerat någonstans på en liten skala, på en liten avgränsad nivå, innan vi implementerar det i hela västvärlden. Det är fullständigt vansinnigt. Vi gör ju tvärtom, vi implementerar det på hela västvärlden och så får vi försöka motbevisa om att ja, men vi hittar våra små enklaver och kolla om ja, det här funkar ju samhället och civilt, civillivet bra. Varför gör vi inte så här på den stora skalan?
0: Sluta oss se rimligt. Det, det hade ju faktiskt kunnat vara en bra idé. Ja. Men, men, nej, men så var det inte.
1: Nej. Det, det saknar historisk bäring också. Det är så här, kollar man på andra exempel där vi behöver inte gå tillbaka till Romariket och se på liksom dess problematik, utan vi kan kolla på, bara på balkaniseringen. Mm. Över orimligheten med den förda politiken. Och är man i dialog med eh, vänstermänniskor? Ja, då kommer ju beskylla balkaniseringen och eh, misslyckandet med det i Jugoslavien på de nationalistiska strömningarna som fanns där. Alltså att nu är vi tillbaka till den här kvinnopolisen det, Balkaniseringen misslyckades på grund av att den manliga befolkningen var beredd att försvara det de tyckte var värt att försvara istället för att underkasta sig den fientliga grupperingen som angrep dem och det är vad vi ser liksom, i Sydafrika idag, liksom, att anledningen varför vi har rasliga motsättningar i Sydafrika är ju för att de inte har blandat upp så att de, att de fortfarande existerar. Det är ju därför vi har problem där.
0: Mm. Att boerna bara vägrar försvinna. Ja. Nej, du... Alltså, innan vi slutar, du har ju fått nämna Martin van Crewell, då vill jag prata om James Burnham. Jag, jag vet, han skrev ju en fantastisk essä som hette... Suicide of the West, den essay under and Destiny of Liberalism. Och det sammanhang han beskriver är ju det är utdaterat. Det handlar ju om konflikten mellan, me, mellan den, den så kallade fria världen och eh, Sovjetunionen. Men det han menar är ju att liberalismen är eh, västerlandets dödgrävare därför att den, eh, den, den avväpnar människorna mentalt. Mm. Den, den får oss i princip att eh, Ja, sätta fred till exempel före att försvara oss. Det, det liksom underminerar alla de värderingar som står bakom ett framgångsrikt försvar av samhället. Och, och den får oss dessutom att acceptera alla de här motgångarna som, som någonting positivt. Att varje gång Sovjetunionen flyttar fram sina positioner och, och man, det, någonstans både ger liksom ett sting av känsla att här är, här är det någonting som inte är riktigt rätt. Men då finns ideologin där och ger tröst och rationaliserar det som händer och vänder det till någonting positivt istället. Och på samma sätt är det ju med Sverige i dagsläget va? att varje gång politiken misslyckas så finns ju ideologin där för att rationalisera alla misslyckanden och få dem att framstå som helt okej. Okay. Det är lite som säga att en person tvingas amputera båda sina ben, men liksom går och väger sig precis efteråt. och bara har tappat vikt, ja. vad härligt. Det är i form. Ja, vad bra. Jag tänka på det. Nej, men det. det är någonstans de, den, den rollen som ideologi har och det som är väldigt skrämmande med just den här BLM-ideologin eller postkolonialism är ju att det är väldigt radikala idéer som har udden totalt riktad mot vita människor. Det, de, de, ser oss som, som förtryckare i princip. Och även om du själv som lyssnar på detta tänker att jag har ju aldrig i hela mitt liv varit elak mot en svart människa. Jag har ju liksom ingenting med det här att göra. Att det är inte så de ser det. Det är för att de ser dig som del av en grupp. Och det är i kraft av din vita hudfärg som du är ett problem. Det är så de ser det. Det är så de rationaliserar sina beslut. De har inga problem med våldshandlingar. För att de kan linda in dig i en ideologi. Där alla vita är förtryckare och där just våld mot vita är att slå två flugor i en smäll, det är att döda en förtryckare och befria en förtryckt.
1: Ja, eller som den här kvinnliga polisen uttryckte det med hjälp av skylten att vit tystnad, alltså vit underkastelse, eller liksom avsaknad av under underkastelsen är lika med våld.
0: Ja, och
1: då var det ju så på dem.
0: Precis, och någonstans så vittnade jag om hur otroligt svagt Sverige är, Sverige är här uppe. Mm. Alltså någonstans att vi, vi saknar den mentala utrustningen att stå emot den här typen av saker. Att för ett, ett folk med någorlunda självrespekt och som, som bara vill, vill fortsätta existera liksom, så, borde det vara, så borde det finnas en annan berättelse på plats som gör att vi inte bara köper in i den här typen av svindlerier hur som helst. Och med det som menar jag faktiskt inte någon sorts imperialistisk berättelse. Jag är helt, helt och hållet nationalist. Jag tycker helt och hållet emot imperialism. Men de här, När den här typen av idéer letar sig in i mainstream då kommer det bli väldigt farligt för oss. Att när, liksom till och med någon fitness -influencer med miljoner följare som i de flesta fall är politiskt ointresserade personer delar de här svarta rutorna att markera att de ansluter till en idé om att white silence is violence, då, då, är, det faktiskt, då är det faktiskt oroväckande.
1: Så ta ett civilansvar och tryck på den där avfölj-knappen.
0: Ja men verkligen, jag, jag har själv inga problem att följa folk som har andra åsikter än, än vad jag har. Men, men när det gäller just det här så har det faktiskt blivit för mycket och jag har rensat ut ganska ordentligt bland mina sociala medier. För jag tänker att, att någonstans får det faktiskt räcka. att Om folk är för saker som jag inte är för, det är helt okej. Okay. Det är liksom inga problem. Men, men att peka ut alla vita som del i ett något ja, strukturellt rasistiskt förtryck som mm. i princip i princip legitimerar våld mot oss. Ja. Det, det får fan räcka. så alltså det, det är bara för mycket.
1: Ja, jag tror att linjen där också. Annars är det som det är. Ett, jag försöker ta in ganska mycket influenser från... Människor som, eller opinionsbilder som inte är eh, på den sidan som vi befinner oss på. Och det är ju på något sätt att eh, hålla sig ajour hålla sig vaken på vad som händer där ute, få liksom andra infallsvinklar och perspektiv och vad, vad vi egentligen argumenterar emot. Och liksom, eh.
0: Ja, man, man kan följa idrottsmän till exempel för att man är intresserad. Både du och jag är väldigt intresserad av MMA, mm. styrketräning och sånt där. Och, men någonstans när folk köper in i det här och ger sitt medgivande till. Vad som i princip är en revolt mot civilisationen, både i form av radikal ideologi och meningslöst plundrande.
1: Jag tänkte väl stil mer med typ Sam Harris lite. Och sen så här, men idrottsmän. Alltså det är, det är så här, jag, jag tränade på All Stars förut. Och det är så här, jag ska inte namnge någon, men några av deras är liksom så här, Top Fighters sig Mona Salin högt. Tycker det är roligt att synas på bild med henne.
0: Det är faktiskt Okej. en kul anekdot. Ja. Jag och Jonas har en gemensam vän som tränade på Allstars en gång. Ja. Och så berättade han det och sa att jag tränade där en gång. Det var, det var nog, jag ville aldrig gå dit igen. Ja. Hur länge tränade du där Jonas?
1: Nej, jag, jag tränade där ganska länge, Vad kan 5-6 år. Ja jag just kan. det, det är ja. som är Ja, <laughs> <Okay, okay. laughs> Ska vi ska
0: jag det? <laughs> ja, får göra det.
1: Ja, får någon ha en trevlig nationaldag?
0: Absolut, fira Sverige och svenskarna. Ja.